0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Oskar Maria Graf. Dr. HC. Provinzschriftsteller. Spezialität Anfertigung von Drucktexten lyrischer, satirischer und belletristischer Art in jeder gewünschten politischen Tendenz. Mit diesen Worten empfahl sich
0: Oskar Maria Graf in den 1960er Jahren Verlagen und Zeitungen, denen er Texte anbot. Und in dem Satiremagazin Pardon schlug er vor, eine Zeitschrift mit dem Titel je nachdem herauszugeben, die jeweils die Interessen der Meistbietenden vertreten sollte.
2: Wer Graf kannte, wusste, dass kein deutscher Schriftsteller weniger dazu neigte, sich irgendwelchen Tendenzen dienstbar zu machen als er. Er war ein ausgesprochen kritischer Literat und er stand felsenfest zu seinen Überzeugungen. Dafür, dass er bis auf den heutigen Tag in erster Linie für seine derberotischen Dorfgeschichten bekannt ist und von vielen als Schriftstellern der urbayerischer Gaudibursch eingeschätzt wird, dafür ist er durchaus selber mitverantwortlich. Oskar Graf wurde im Jahr 1894 in Berg am Ostufer des Starnberger Sees geboren. Sein Vater hatte dort in der Zeit der beginnenden Industrialisierung eine Bäckerei aufgemacht. Leute, die zu Wohlstand gelangt waren, bauten sich in der Gegend ihre Villen und sogar König Ludwig II. war oft in Berg, denn er besaß dort ein Schloss. Das Geschäft der Grafs ging gut. Die Hände in den Schoß legen allerdings konnten sie nicht. Die Kinder mussten von klein an mitarbeiten.
0: Oskar hatte zehn Geschwister. Drei davon starben im Säuglingsalter. Bereits mit zwölf musste er in aller Herrgottsfrüh Semmeln und Brezen, Brot und Hörndl austragen. Mit 14, fünfzehn, sechzehn schuftete er Nächte hindurch in der Backstube. Dazu kam, dass in der Familie Graf
2: ständig dicke Luft herrschte. Der Vater war stur und ließ sich von niemandem etwas sagen. Was auch wieder sein Gutes hatte. Oskar lernte von ihm, selbstständig zu denken.
0: In seinem Aufsatz »Etwas über den bayerischen Humor« erzählt Graf, wie er als Bub seinem Vater einmal begeistert von den Großtaten der Feldherrn Tilly und Wallenstein berichtete, über die er gerade ein Buch gelesen hatte.
1: Der Vater, der nie ein Buch in die Hand nahm, schüttelte den Kopf. »Der Tilly, der hat im Böhmischen drüben viel Holz gehabt und der Wallenstein noch weit mehrer bei uns im Bayerischen. Wegen dem sind sie in Streiten gekommen, die zwei. »Der Krieg ist nachher gleich beieinander gewesen. Bloß wegen dem Holz verlass dich drauf.« »So mir nichts, dir nichts? Führt man doch keinen Krieg?« Das vergaß Graf nie wieder. »Seither, wenn ich so ein Geschichtsbuch gelesen habe, das von den großartigen Staatskonflikten und Kriegen erzählte, ist mir immer der Satz eingefallen. So mir nichts, dir nichts. Passiert doch sowas nicht?« es muss doch was dahinter sein. Ich muss zugeben, es war immer bloß das Holz. Es hat nur jedes Mal einen anderen Namen gehabt.
2: Graf hat den Versprechungen der Herrschenden sein Leben lang wenig Glauben geschenkt. Aber das rührte sicher nicht allein von der Einstellung seines Vaters her. Mehr als der hat ihn ohnehin die Mutter beeindruckt. Wiederholt schildert er sie als eine unermüdlich und klaglos arbeitende, ebenso fromme wie schicksalsergebene Frau. Mit seinem Werk »Das Leben meiner Mutter«, für das er viel Applaus erhielt, hat er ihr ein Denkmal gesetzt. Ich
3: muss ja auch sagen, wenn alle meine Bücher vergehen, dieses Buch schreibt mir keiner nach und dies Buch bleibt. Oskar
0: Maria Graf in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk im Jahr 1964. Musik
2: die andauernden Streitigkeiten in der Familie Graf konnte auch die Mutter nicht schlichten. Vor allem der älteste Sohn Max vergiftete mit seiner Herrschsucht die Atmosphäre. Sein Regiment wurde umso brutaler und tyrannischer, je mehr die Kraft des Vaters schwand. Wenn er Oskar nachts in der Backstube beim Lesen erwischte, oder wenn sich der Jüngere vor Müdigkeit nicht mehr auf den Beinen halten konnte, dann verprügelte er ihn gnadenlos. Auf keinen Fall durfte er von den Gedichten erfahren, die Oskar heimlich schrieb und seiner um zwei Jahre jüngeren Schwester Nandl vorlas. Nandl war die Einzige, der Oskars Literatur imponierte. Und das sollte noch eine ganze Zeit lang so bleiben.
0: Fahrt ins Leben. So nannte der 17-Jährige eine Gedichtsammlung, die er dem Kotter Verlag anbot. Der schickte sie dankend zurück.
2: Das war 1911. Im selben Jahr beschloss Oskar, die Schikanen seines Bruders nicht mehr hinzunehmen. Er brannte durch nach München. Damit begannen, wie er sich ausdrückte, seine Hunger- und Lungerjahre. Er nahm alle möglichen Hilfsarbeiten an, verbrauchte sein vorzeitig ausgezahltes Erbe, schnorrte sich durch und schrieb Gedichte.
1: Weiß Gott, ich bin geschlagen worden, bis ich davonlief, und kam in die Stadt und sank tief. Verlassenheit und Fremde kamen und waren mein täglicher Anfang und immer das Amen von all dem, was ich dachte und tat. Die Verse sind noch ungelenk, und unsicher waren die ersten
0: Schritte, die Graf in der Stadt machte. Er kannte sich nicht aus, fühlte sich einsam.
1: Viele Nächte durchsoff ich mit zufälligen Kaffeehausbekannten, lebte sinnlos dahin, hungerte viel, und am meisten hungerte
2: ich nach einem Menschen. So schreibt er in »Das Leben meiner Mutter«. Doch nach und nach fand er Freunde, in den Kneipen, in denen sich die Schwabinger Bohem tummelte, wie auf den Versammlungsabenden des Sozialistischen Bundes. Zu den Letzteren ging er, weil ihm immer stärker bewusst wurde, wo er in der Gesellschaft stand, bei den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Schließlich verkrachte er sich mit einem Arbeitgeber und floh ein weiteres Mal, diesmal nach Berlin. Dort lernte er expressionistische Dichter kennen, ahmte ihren Schreibstil nach und sah zum ersten Mal zwei seiner Gedichte gedruckt. Und im August 1914 erlebte er von Berlin aus mit, wie sich Deutschland für den Krieg rüstete. Andere, darunter politisch links stehende Freunde, versetzte die Mobilmachung in einen Begeisterungstaumel. Oskar Graf hingegen konnte mit heldenhaftem Getue überhaupt nichts anfangen. Er selbst liest aus »Wir sind Gefangene«.
3: Die Straßen waren brausend. Sieg auf Sieg schrie aus den fettgedruckten Anschlägen. Mir wurde heiß unter den Füßen. Ich hörte, dass man sich nach auswärts freiwillig melden könnte. Ich ging auf die Wilmersdorfer Polizei und meldete mich freiwillig zum dritten Infanterieregiment regiment nach Augsburg. Ich packte meine Habe zusammen, fuhr zum Anhalter Bahnhof, stieg auf die Bahn und landete nach viertägiger Fahrt in München. Es kam mir nicht in den Sinn, mich in Augsburg zu melden.
0: Eingezogen wurde er trotzdem. Er war zwanzig, als man ihn mit einer Eisenbahnbaukompanie nach Ostpreußen schickte. Von Anfang an verhielt er sich desinteressiert und bockig. Und als er den Befehl verweigerte, fand er sich in der Irrenanstalt wieder. 1916 entließ ihn das Militär als Dienst unbrauchbar.
2: Graf war wieder in München und er war haltloser denn je. Er brachte sich als Schieber durch, bettelte wohltätige Einrichtungen an und heiratete eine betont bürgerliche Frau. Gut ein Jahr nach der Hochzeit wurde er Vater einer Tochter. Doch eine Ehe, die diesen Namen verdient hätte, führte er nie.
0: Und seit Neuestem nannte er sich Oskar
1: Maria Graf. Den Namen Maria zwischen Oskar und Graf habe ich mir zugelegt, weil es mir seinerzeit ein Schwabinger Maler geraten hat. Lange Namen sind auch interessanter, da meint das Publikum gleich, dass ich auf der Universität gewesen bin.
0: In »Wir sind Gefangene« erzählt er aus dieser Zeit. Das 1927 erschienene Buch, das den Untertitel »Ein Bekenntnis« trägt, war
1: sein erster literarischer Erfolg. Thomas Mann bezeichnete es als »ein menschlich-historisches Zeugnis von unvergänglichem Werte«.
2: »Menschlich« nannte es Mann deshalb, weil Graf darin schonungslos seine persönlichen Schwächen beleuchtet. Historisch, weil sich das wilde Leben des angehenden Schriftstellers vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Vorgänge abspielt. Insbesondere die Revolution, die nach dem Ende des Krieges ausbrach, bedeutete einen tiefen Einschnitt in Grafs Leben.
1: Wie ein wild gewordener Stier rannte ich sozusagen durch die Revolution, durch Tag und Nacht. Die Revolution war gewissermaßen der Zustand, dem alles zustrebte. Was aber nach diesem Hereinbruch geschehen sollte, darüber war sich kaum mehr klar.
2: Er war ein unbedingter Befürworter der Räterepublik und fehlte bei kaum einer der sozialistischen Kundgebungen. Einer Partei allerdings gehörte er nie an.
3: Ich bin noch nirgends dabei gewesen. Ich habe immer gesagt, ich gehöre zu den Arbeiter, aber nicht zu euch. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich in so eine Partei eingehen würde, dann würde ich in sechs Wochen mit den Herren... Da oben, da hat er mir ja so streiten, dass ich das selbst gar kein Wert. Seine politischen
0: Vorstellungen wären auch schwer mit einer Parteilinie in Einklang zu bringen gewesen. Überzeugungen, die in seiner Jugend herangereift waren, darunter die Idee der Gewaltlosigkeit, die er durch die Lektüre von Tolstoi kennengelernt hatte, verbanden sich mit Denkrichtungen, deren Bekanntschaft er in München machte. Musik Die Revolution fand mit der Niederschlagung der Münchner Räterepublik ein trauriges Ende. Graf wurde inhaftiert und möglicherweise bewahrte ihn allein die Fürsprache des Dichters Rainer Maria Rilke vor der Exekution.
2: In den 20er Jahren bekam er allmählich Boden unter die Füße. Er arbeitete als Dramaturg bei dem Arbeitertheater Neue Bühne mit, hielt erfolgreich Lesungen ab und veröffentlichte eine Reihe von Büchern. Am bekanntesten wurde das bayerische Dekameron, eine Sammlung deftiger Dorfgeschichten. dies Buch hat mich vor der Hitlerzeit eigentlich
3: ernährt. Denn das hat jeder gehabt, nicht? der Adlige und der Bauer und der Arbeiter. Jeder hat das gelesen, weil es gemeint das ist eine große Sauerei.
2: Und Graf hatte Miriam Sachs kennengelernt. Die Frau, die ihn in den nächsten 40 Jahren zum Schreiben ermutigte und für finanzielle Sicherheit sorgte, die seine Manuskripte korrigierte und ihn nachts aus den Kneipen holte, wenn er sich besoffen und Streit angefangen hatte.
0: Auch politisch war er aktiv. Er engagierte sich in der Arbeiterbewegung, kämpfte gegen die Todesstrafe und für die Presse und Meinungsfreiheit. Vor allem stemmte er sich nach Kräften dem aufkeimenden Nationalsozialismus entgegen. Aber der Vormarsch der Nazis war nicht aufzuhalten. Im Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt. Im Februar ging Graf auf eine Vortragsreise nach Österreich. Und von dort aus musste er zusehen, wie die NSDAP im März auch in Bayern die Macht übernahm.
2: Er war in Wien, als die Nazis im Zuge ihrer Aktion wieder den undeutschen Geist, die Bücher jüdischer, marxistischer und pazifistischer Schriftsteller verbrannten. Dass seine Bücher verschont wurden, wollte er nicht hinnehmen. Er reagierte mit einer berühmt gewordenen Protestschrift. Unter dem Titel »Verbrennt mich« erschien sie in der Wiener Arbeiterzeitung.
3: Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des neuen deutschen Geistes zu sein. Diese Unehre habe ich nicht verdient. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein wie eure Schmach. Oskar Maria Graf Die Nazis reagierten prompt.
0: In einer Veranstaltung im Innenhof der Münchner Universität verbrannten sie nun auch seine Bücher. Im Jahr darauf wurde Graf aus dem Deutschen Reich ausgebürgert. Er war staatenlos.
2: Von Österreich floh er weiter in das tschechische Brünn, wo er und seine Frau die nächsten vier Jahre lebten. Er schrieb viel, aber es erwies sich als schwierig, Verleger zu finden. 1937 endlich konnte sein Roman Anton Sittinger erscheinen, in dem er Erfahrungen aus den Tagen der Revolution und der Weimarer Republik verarbeitet und indem er den Aufstieg der Nationalsozialisten nachzeichnet.
0: Die Handlung setzt ein in den Tagen, in denen sich in München die Rote und die Weiße Armee erbitterte Straßenkämpfe lieferten.
1: Als in den ersten Maitagen auf einmal Kanonendonner über die Münchner Häuser wegbrummte, als Schrapnells in der Luft platzten und zwischen den Regierungstruppen und den Räterepublikanern der, der erbitterte Endkampf um die Stadt einsetzte, Damals blieb der Postinspektor Sittinger brav und still in seiner Wohnung. Wortlos saß er mit seiner Frau in der warmen Küche und jedes Mal, wenn das dumpfe Donnern die Fensterscheiben erzittern ließ, zog er den Kopf ein. Der Protagonist ist ein
0: behäbiger, dick gewordener Mann um die 40, der partout nichts mit Politik zu tun haben will wenn er die politischen Vorgänge beobachtet, dann nur, um für das, was kommen könnte, gewappnet zu sein, genauer gesagt, um auf der richtigen Seite zu stehen.
1: Ich bin ein unabhängiger Mensch, pflegte er zu sagen. Mein Standpunkt ist einfach der gesunde Menschenverstand. Ihm war der Staat nicht recht, die Regierung genauso wenig. Und er schimpfte über die Sozialdemokraten und die Pfaffen, über die Junker und die Industrieherren, am allergrimmigsten aber über die Nationalsozialisten.
0: Sittinger simuliert ein Leiden, wird vorzeitig pensioniert und zieht mit seiner Frau Malwina
1: aufs Land. Doch auch hier holen ihn die politischen Entwicklungen ein. Es war ein leicht durchregneter Aprilsonntagnachmittag. Dunten am Dorfplatz wurde es auf einmal lebendig. Von allen Seiten kamen halb uniformierte Burschen und Knechte zusammen mit braunen Hemden und eben solchen Mützen. Einige trugen blinkende Musikinstrumente und ein Trommler stellte sich breitbeinig hin. Der Haufen nahm militärisch stramme Aufstellung, eine flammenrote Hakenkreuzfahne wurde in die Luft gestoßen und die voranschreitenden Musiker schmetterten ihre Trompeten. Als Hitler Reichskanzler
0: wird, legt sich Sittinger ins Bett und stellt sich krank. Da erfährt er, dass ihn Malwine, die schon immer deutschnational dachte, längst als Mitglied der NSDAP hat eintragen lassen. Zu seiner Überraschung steht Sittinger auf
1: einmal da, wo er immer stehen wollte, auf der Seite der Sieger.
2: Graf zieht ein bitteres Resümee.
1: Menschen wie Sittinger gibt es in allen Ländern, aber Tausende. Ihre Zahl ist Legion. In manchen Zeiten heißen sie, du und ich, Dennoch wird niemand glauben, dass er auch zu ihnen gehört. Er würde sich schämen und belächelt sie verächtlich. Er weiß nicht, dass diese Verachtung ihn selbst trifft. Sie erscheinen harmlos, und ihr giftiger Egoismus gibt sich stets wieder. Man hat politisch mit ihnen zu rechnen, wenn man die Welt verändern will. Nur darf man sich nie dem Wahn hingeben, als seien sie für das Erringen einer besseren Zukunft brauchbar.
2: Trotzdem wurde Anton Sittinger, ebenso wie andere Werke Grafs, nach dem Krieg wenig gelesen. Zwar begann man in der Bundesrepublik damit, die Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten, aber Autoren, die ins Exil gegangen waren, hatten nach wie vor einen schweren Stand. Und Oskar Maria Graf lebte in den USA. 1938 waren Oskar Maria Graf und Miriam Sachs vor der drohenden Eroberung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht in die USA geflohen und hatten sich in New York niedergelassen. Graf lebte sich schnell ein. Er wurde Präsident der German American Writers Association, gründete zusammen mit anderen emigrierten deutschen Schriftstellern einen Verlag und war der unumstrittene Mittelpunkt eines Stammtisches in der Germantown Manhattans. Nach 25 Jahren eheähnlichen Zusammenlebens heirateten er und Miriam. Und schließlich 1957 erhielt Graf die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er hätte sie früher haben können, aber er hatte den Eid verweigert, das Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Englisch
0: lernte er nie und seine Krachliederne legte er auch nicht ab. Er trug sie sogar, als er während einer Europareise im Jahr 1958 nach München kam. Die Kulturszene zeigte sich sehr verärgert, weil er damit auch zu einer Lesung im Cuvier-Theater erschien. Aber Graf stand ohnehin auf Kriegsfuß mit ihr. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm größere literarische Auszeichnungen vorenthalten
3: geblieben waren. Dass ich in Bayern nicht sehr beliebt bin oder übergangen werde, das kann ich auch verstehen. Denn ich habe zu viel den Leuten an Dingen gesagt, die ihnen manchmal nicht lieb sind. Und ich werde auch das immer tun. Ich sag's nicht nur die Bayern, ich sag's es die Berliner, ich sag's auch die Amerikaner. Wenn man was nicht passt, dann sage ich es ihnen. Die Amerikaner
0: verliehen ihm trotzdem eine Auszeichnung, über die er sich sehr
3: freute. Ist der erste Student, der hat eine Doktordissertation über meine Bücher geschrieben. Und eines schönen Tags. Da war meine zweite Frau, die war gestorben. Und die kann doch nicht englisch lesen. Und da kommt von der Universität der Brief, ob ich die Ehrendoktorwürde annehmen würde. Und die haben mir gedacht, jetzt kommt schon wieder so ein englischer Brief, grutze, fix. Da habe ich aber irgendwo hingehen müssen, dass wir es gelesen haben. Gehe zu der Nachbarin nach ein paar Tagen und sage, Sie lesen es mir doch einmal das, was ist denn jetzt das? Dann sagt die, ja, Sie sind gut, dann müssen Sie doch
2: antworten, Sie werden ja Ehrendoktor. Noch dreimal besuchte er Deutschland. Aus einer endgültigen Heimkehr nach Bayern wurde nichts mehr. Finanzielle und gesundheitliche Gründe verhinderten es. Zurück kam lediglich seine Urne. Ein Jahr nach seinem Tod im Jahr 1967 wurde sie auf dem Bogenhausener Friedhof in München beigesetzt.